0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa Pinnalla-ohjelman pariin Helsingin yliopiston Tiedekulmaan. Tässä ohjelmassa pureudutaan ajankohtaisten ilmiöiden ja maailman tapahtumien taustoihin tutkitun tiedon avulla. Tänä syksynä tämä ohjelma järjestetään yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Minun nimi on Petja Pelli ja työskentelen Luontokadon kirjeenvaihtajana Helsingin Sanomissa. Ja tänään me puhutaan juuri siitä, eli luontokadosta, elinympäristöjen ja lajien häviämisestä Suomessa ja maailmalla. Tuossa viime viikolla YK-luontokokoushan julisti yksimielisesti, että globaali luontokato on ihmiskunnalle eksistentiaalinen ongelma, eli aihe on ilmeisen tärkeä. Tänään me puhutaan siitä, että mitä tuo luontokato ylipäänsä tarkoittaa, mitä sille nyt ollaan tekemässä ja miksi sitä ei vieläkään ole saatu pysäytettyä. Täällä keskustelemassa minun kanssa on Aino juusleen luonnontieteellisestä keskusmuseosta, tervetuloa. Marina Weissenberg, ympäristöneuvos ja Suomen pääneuvottelija YK on luontokokouksessa, tervetuloa. Ja ympäristöhistorian ja Yhdysvaltojen tutkija Mikko Saikku. Aloitetaan ja tosiaan ensimmäinen osio käsittelee sitä, että mitä, mitä luontokato tarkoittaa. Katsotaan ihan alkuun kaksi kuvaa. Tässä on ensimmäinen on tämmöinen Living Planet Index, missä näkyy maailman selkärankaisten populaatioiden kehitys tässä viimeisen noin 50 vuoden aikana. Tämä kuva on tässä sen takia, että kun me puhutaan luontokadosta, niin helposti ajatus ohjautuu sukupuuttoihin, jotka on tietenkin osa sitä, mutta vähintään yhtä merkittävä ongelma on se, että yleistenkin lajien populaatiot laskee, kun luonnolta loppuu tila ihmisen toiminnan seurauksena. Ja katsotaan sitten vielä toinen kuva ihan tähän keskustelun herätteeksi, eli monella on varmaan mielessä se ajatus, että luonto on suuri ja ihminen pieni, mutta monessa mielessä se ei oikeastaan enää pidä paikkaansa. Tässä kuvassa siis tämä kuva symboloi sitä, että jo 96 prosenttia maailman nisäkkäiden massasta on ihmisiä tai ihmisen tuotantoeläimiä. Ja vain 4 prosenttia on sitten Siihen mahtuu kaikki kirahvit ja valaat ja kaikki villin luonnon Eli Tämä ehkä vain kuvaa sitä, että kun luontokadon tärkein syy on elinympäristöjen häviäminen ihmisen toiminnan seurauksena, niin ihminen todella vie jo aika paljon tilaa tältä tältä planeetalta. Mutta lähdetään keskustelemaan. Aino, mikä on sinun määritelmäsi? Mitä luontokato tarkoittaa?
2: Luontokato on luonnon ekosysteemien heikentymistä. Ja tarkemmin siellä elinympäristöt katoaa tai ne pirstoutuu, lajeja häviää sukupuuttoon, tai lajien yksilöitä häviää, niin kuin me tässä nähdään, niiden määrä vähenee. Ja sitten se lajien sisäinen vaihtelu myös vähenee, köyhtyy, eli geneettinen monimuotoisuus.
1: Niin eikö tässä tule sekin, että me esimerkiksi Suomessa saatte olla tyytyväisiä, jos joku laji esiintyy vielä maan pohjoisosassa, sanotaan nyt vaikka kukkeli. Ajatellaan, että sen tilanne on ihan hyvä, kun sitä on vielä siellä, mutta että jos se Etelä-Suomen populaatio on hävinnyt, niin siinä on jo menetetty monimuotoisuutta.
2: Juuri näin. Et me ei voida ajatella tätä asiaa ainoastaan lajitasolla. Tai edes kansallisvaltioiden tasolla. Ei missään nimessä niin Suomen sisälläkään.
1: Onko Marina sinulla täydennettävää tuohon tohon luontokadon määritelmään? Mitä se on? Mitä sen sana voisi avata ihmisille?
0: Tämä on tietenkin ollut hyvin vaikea asia monille, me ollaan puhuttu biodiversiteetistä, me ollaan puhuttu luonnonkirjosta ja nyt on luontokato ja mun mielestä nyt tämä suomenkielinen luontokato ja ehkä luonnonkirjo niin kuvaa tämän kaikista parhaiten yksinkertaisesti ja tämä tietenkin poikii siitä YKn biodiversiteettisopimuksesta, joka hyväksyttiin vuonna 1992 Riijossa eli se on 29 vuotta vanha, täyttää 30 vuotta meidän sopimus ensi vuonna Ihan niin kuin ilmastosopimus ja aavikoitumissopimus, niin siinä sopimuksessa on määritelty juuri niin kuin Aino sanoi, kolme päämäärää tai kolme ulottuvuutta tästä luonnon monimuotoisuudesta. Eli lajit, elinympäristöt ja sitten
1: lajien sisäinen vaihtelu. Kaikki se. Luontokadon syytähän on tosiaan tämä elinympäristöjen kato, saastuminen, ihmisen eri puolille kuljettamat vieraslajit muun muassa no luonnonvarojen ylikäyttö, esimerkiksi ylikalastus, kaikki tämä liittyy siihen. Tämä ei mitenkään uusi ilmiö, tämä on tapahtunut oikeastaan antiikista asti siitä lähtien, kun roomalaiset hakkasivat välimeren rantojen, rantojen metsät ja näin poispäin. Mutta luontokato on kiihtynyt tässä modernina aikana fossiilisten polttoaineiden vauhdittamana, ja sen ajan ykkösvaltio on kyllä ollut maailmassa Yhdysvallat, jota, jota Mikko on tutkinut. Mikko, mitä Yhdysvaltojen historia opettaa meille luontokadon syistä?
3: On no, varmaan aika paljonkin itse asiassa, tietysti jos mennään Pohjois-Amerikan tai me voidaan ruveta miettimään siis sitä. Viittasin äsken tuossa siihen, että, että ajoista, mutta tietysti ihmiset muokkaa elinympäristöään ja, ja tuota, vaikuttaa muiden eliölajien populaatioihin. On, on tehnyt sitä aina, eli, eli pohjois amerikkahan on, on tota, paikka, jossa, jossa tämmöinen nykyisin aika kiistanalainen teesi on esitetty siitä, että kuinka ihmisen saapuminen Pohjois-Amerikkaan jääkauden loppumisen Tienoilla niin aiheutti suurin isäkkäiden sukupuutto, Aallon Pohjois-Amerikassa. Se on jonkin verran kiistanalainen, koska siinä luonnollisesti on mukana isoja ympäristömuutoksia ja, ja ilmastonmuutos. Mutta, mutta joka tapauksessa ihminen vaikuttaa, vaikuttaa ympäristöönsä aina. Ja, ja, ja Tämmöisiä paikallisia sukupuuttoaaltojahan on, on kyllä havaittu muuallakin silloin, kun ihmiset saapuu paikalle, jossa heitä ei aikaisemmin ollut. on tietysti tämä evoluutio toimii sillä tavalla, että ihmiset kehittyy siellä samaan aikaan kuin heidän saaliselämeensä, että on ehditty sopeutua vähän paremmin. Mutta, mutta totta kai Yhdysvallat ja varmaan monella tavalla, myös esimerkiksi Australia olisi tämmöinen vastaava esimerkki, jossa eurooppalainen sivilisaatio, eurooppalainen teknologia, eurooppalaiset lajit tuodaan uuteen ympäristöön ja, ja, ja tota noin siitä seuraa erittäin suuria ympäristömuutoksia, jotka tapahtuu hirveän nopeasti. Yhdysvallat on siinä mielessä aika, aika klassinen esimerkki. Meillä on tietysti joku bisonin häviäminen, muuttokyyhky, näitä riittää oikeastaan loppumattomia, että jos meille riittää aikaa, niin sitä voidaan käydä ehkä enemmänkin läpi näitä.
1: Ja voisiko sanoa myöskin, että jos nyt ajatellaan näitä aivan niin kuin makrotason isoja syitä, niin totta kai on, on niin ensinkin se, että meitä ihmisiä on täällä paljon enemmän, meitä on moninkertainen määrä verrattuna siihen, mitä vaikka 50-luvulla oli, ja samaan aikaan meidän talous on muuttunut kulutusvetosan, me siis kulutetaan enemmän ja enemmän, ja Yhdysvallat on kai siinäkin jonkinlainen tällainen kulutuskulttuurin veturi ollut, kyllä, sanoa? Kyllä,
3: kyllä varmasti. Nämä on aina, se näytti tuossa alussa tuon hienon, tai hienon, ja hienon mm. dia, siis, mutta se on järisyttävä mm. tieto. Olen itsekin käyttänyt usein luonnolla tämä 96 prosenttia maan biomassasta on, on ihminen ja ihmisen kotieläimet. Se on a, aika hurja, hurja tieto. Ja toisaalta just se, että et meidän ihmislajimäärähän on ihan uskomaton, että, mä käyn, että ihan metusalan vielä on, mutta mun, mun syntyessäni meitä täällä Toimi, ja. Niin tuota, meitä oli noin, mitä me reilu 3 miljardia, nyt me lähestytään kahdeksaan miljardia. Et Kyllä. Se on ihan...
1: Ja vuosisata loppuun mennessä mennään yk ennusteiden mukaan tuonne 10 tai 11 miljardiin. Sitten mahdollisesti tulee tasantuminen, mutta nähtäväksi jää. Tota, me on ollut tässä kirjeenvaihtajan työssä nyt syyskuun alusta lähtien, ja jo sinä aikana on tullut paljon ihmisiltä palautetta, jotka vähän ihmettelee tätä, että miksi tällainen luonto kato, niin kuulostaa hirveän negatiiviselta, ja onhan tuota luontoa tuolla vielä, ja että onko tämä tilanne nyt niin, niin huolestuttava, niin ehkä, ehkä nyt seuraavaksi voitaisiin ottaa sellainen keskustelu, että miksi tästä pitäisi olla huolissaan, jos Aino aloittaa.
2: Joo, mehän ei pystytä sitä niin kuin määrittelemään, että mitä väliä sillä on, jos yksi laji vaikka katoaa. Että toisaalta luonnolla on, ja lajeilla on itseisarvo, me voidaan ajatella sitä. Mutta sitten jos me halutaan niin sellaista konkretiaa, mikä vaikuttaa enemmän kaikkiin, niin minusta se on ihana esimerkki. se. Lentokoneesimerkki, jossa mennään lentokoneen, lennetään, yksi pultti irtoaa, ei haittaa, lennetään, toinen pultti irtoaa, hyvin menee, otetaanko lisää korkeutta. Pultteja alkaa lentelemään, mutta kyllä se varmaan alkaa vaikuttaa johonkin, alkaa tulla vähän epämukava olo. Ei, nyt alkaa vaikuttaa tautien säätelyyn, alkaa vaikuttaa tulvien torjuntaan. Tehdäänkö jotain? Jatketaanko näin? Mm. Näin mä ajattelen.
1: Niin monesti puhutaan tällaista elämän verkosta, ja kun siitä verkosta sitten yhdetään lankoja, eli yksittäisiä lajeja tai elinympäristöjä, niin sitten se heikkenee.
2: Just niin, toi on toinen erinomainen esimerkki. Ne vaikuttaa kaikki toisiinsa.
1: Mitäs? Marina oli tosiaan YK-luontokouksessa Suomen edustajana viime viikolla. Siellä oli aika lailla maailmanjohtajien ykköskaarti huolissaan luonnosta. Xi Jinpingistä, Emmanuel Macronin ja Vladimir Putinin. Minkälaisia huolia maailmanjohtajat nostivat?
0: No ensinnäkin niin se, mikä mun mielestä on ollut, ja kiitos siitä, että ollaan Tiedekulmassa tänään, on se, että tiedemaailma on kyllä antanut erittäin selvät sävelet, sanotaanko näin, että tilanne on huolestuttava ja tämä tiedemaailman viesti on mennyt perille. Ja niin kuin viittasit itse, niin ensinnäkin tämän luontopaneelin eli kansainvälisen ippes paneelin tutkijat, jotka vuonna 2019 sai valmiiksi tämän erittäin laajan kansainvälisen tutkijaselvityksen, niin nosti esille juuri sen, että millä tavalla luonto vaikuttaa meidän kaikkiin elämään. Ja tietenkin yksi erittäin tärkeä asia on ne niin sanotut ekosysteemipalvelut. Eli ne on itse asiassa ilmaispalveluja, mutta luonto tuottaa siis meille veden, ilman, ja ja elinympäristön ja myös terveyden. Ja jos näitä palveluja... laitetaan semmoiseen tilaan, että niitä ei voida enää tuottaa, ja ne elinympäristöt ja lait katoaa, niin, niin eihän meillä ole pitkällä tähtäimellä sitten elinmahdollisuuksia, ei edes ihmisellä.
1: Tämä oli erittäin hyvä, että nostit tämän ekosysteemipalvelun. Annetaan siitä vielä lisääkin esimerkkejä, jos Mikolta tai tulee, tulee mieleen, koska tämä on tavallaan ehkä se asia, mitä ihmiset, tämä ei helposti tule ajatella, esimerkiksi ajatella vaikka maaperää, joka tuottaa meidän ruoan, niin siellä on aika monta, näkymätöntä ytökkää ja selkärangatonta, jotka pitää huolen siitä, että se maaperä ylipäänsä voi
2: tuottaa esimerkiksi ruokaa tai siitä voi kasvaa metsää. Joo, juuri näin. Meillä on ylläpitopalvelut, joita on just esimerkiksi maaperän muodostus ja yhteyttäminen. Sitten meillä on sääntelypalvelut, johon kuuluu vaikkapa juuri hiilenkierto ja ilman ja veden sääntelyjä. Nämä, niin kuin Marina sanoi, nämä on ilmaisia palveluja, se on yksi haaste, minkä takia meidän on niin vaikea saada yhteisymmärrystä siitä, että mitä lähdetään tekemään. Sitten meillä on ne tuotantopalvelut, joita me käytetään aika surutta, että luonto tuottaa meille ravintoa, luonto tuottaa meille rakennusmateriaalia ja niin edelleen. Eli nyt pitäisi ajatella näitä kaikkia ja katsotaan vielä, että on kulttuuripalvelut, virkistys- ja esteettiset palvelut, niilläkin on tietenkin arvoa.
1: Onko Mikko Yhdysvalloissa jotenkin herätty tähän, että luonto ei enää tarjoakaan meille niitä palveluita, joita se on aikaisemmin tarjonnut? Ainakin seurasin tuossa hurrikaaniuutisointia ja siellä ei kosteikot enää samalla tavalla pysäytä, pysäytä myrskyjä ehkä kuin ennen. Ett siinä on yksi esimerkki, mutta että onko tämä jotenkin keskustelussa Yhdysvalloissa?
3: Joo, kyllä. Että tietysti jonkin sorti denialismia kyllä, kuten tiedämme, niin esiintyy, mutta kyllähän esimerkiksi me juuri juteltiin tässä ennen, ennen tämän, tätä paneelia, niin just Yhdysvaltain ongelmista esimerkiksi ilmastonmuutos selvästi vaikuttaa kuivuuskaudet länsirannikolla entistä pienempiä ja siitä seuraa tietysti, tietysti tota noin metsäpaloja ja tässä esimerkiksi sitten taas just se, että asutus on levinnyt sellaisille alueelle, jossa se, se tota maasto on sellainen, että se että, että on todella vaarallista sitten vaarallisia nämä metsäpalot, niin tämä on hyvä esimerkki. Sitten meillä on tietysti on, on kuivuuskausia muuallakin kuin tietysti länsirannikolla, mutta sitten toisaalta sadanta on lisääntynyt ja sitten toisaalta, jos mä ajatellaan vaikkapa Meksikolahden lämpötilaa joka nousee jatkuvasti ja siitä taas seuraa se, että hurrikaanit yleistyy ja ne on entistä voimakkaampia. Eli kyllä tämä on sillä tavalla ollut tapetilla Yhdysvalloissa. Tietysti tässä tuli mieleen, kun kuuntelin Kuuntelin edellisiä puheenvuoroja, niin, niin tuota, historiallisen näkökulmasta tuli mieleen, mieleen tietysti se, että se on, se on tietysti loistavaa, että meillä on, on, on tällaisia kokoontumisia ja asia tunnutaan ottava vakavasti. Mutta toisaalta sellainen pieni skeptisyys aina mulle tulee mieleen, kun ajattelen sitä, että miten paljon näistä asioista loppujen lopuksi puhuttiin jo 60-70-luvun vaihteessa. Ja käytännössä melkein kaikki tämä sama tieto ehkä niin kuin ilmastonmuutosta lukunat, mutta meillä kuitenkin oli, oli niin erittäin hyvin tiedossa väestörajähdys puhanalaisten alais, lajien lisääntyminen ja kaikki tämmöinen, ja paljon mm-hmm. puhuttiin siitä jo 60-70-luvun vaihteessa, mutta kyllähän jotain on saatu aikaiseksi, mutta hirveän paljon enemmän oltaisiin saada aikaiseksi, jos laatu. Haluan varmaa. tarttua
1: tuohon, nimittäin hyvä pointti, että mikä, että kun itsekin on juttuihin niin kirjoittanut sitä, että kun ilmastonmuutokseen herättiin muutama vuosi sitten todenteolla ja tehtiin Pariisin sopimus 2015, ja nyt ehkä sitten pikkuhiljaa aletaan heräämään tähän luontokatoon, eli biodiversiteetin häviämiseen, mutta mikä tässä toisaalta on uutta? Onko tämä sitä samaa vanhaa 60-70-luvun luonnonsuojeluheräämistä vai onko tässä heräämisessä jotain erilaista, joka antaisi toivoa, että pystyttäisiin vaikuttavampiin toimiin? Sano Marina.
0: No jo, mennään tähän USAhan noin, no mä olin ni, silloin niin nuori, mutta, mutta äh, Rakel Welshin kirja Hiljainen kevät, hän oli Yksi asia, joka toi, oliko se 68, kun se tuli se kirja, niin, niin tämähän oli, siinä mielessä hälytyskellot alkoi soimaan, ja syy hän oli DDTn käyttö, että myrkytettiin. Niin, ympäristömyrkky DDT. Kyllä. Ja, ja sekin vaikutti itse asiassa Merikotkiin Suomessa, eli meillähän romahtoi koko Merikotka-kanta Suomessakin. Niin tämä tämä asia nousi siis sellaiseen mittakaavaan, että, että poliitikot silloin otti kiinni ja me saatiin tämä, tämä korjattua. Mutta mä halusin sanoa sen, että se mikä nyt on tapahtunut on ehkä tämä mittakaava. Eli, eli nyt on niin monella puolella ja sitten kaiken tämän lisäksi ja, ja sanotaanko kylkiäksi, se on ilmastonmuutos, joka vaan pahentaa sekä luontokatoa, että, että tätä luonnon monimuotoisuuden niin puskuritoimintaa, eli tämä resilience, joka on hyvin, hyvin tärkeä. Ja tämä on just USA:ssa kun on näitä hurrikaania jatkuvasti, niin syyhän on siinä se, että meren lämpötila on noussut. Ja se tuottaa sitä kosteutta ilmakehään, joka sitten taas tekee sitä niin 360 astetta, että meillä tulee enemmän Ja Näitähän vaan lisääntyy koko ajan, eli nämä sään ääriilmiöt ja luonto ei pysy perässä tässä. Sitten vielä yksi asia. Mä nyt ehkä menen tähän, ja Petja, saa ottaa tästä kiinni, mutta, mutta Suomi, on metsäinen maa, niin tämähän on kyllä hyvin tärkeä, että yli 80 prosenttia kaikista lajeista elää metsissä, maailmanlaajuisesti myös. Eli meillä Suomessakin on iso vastuu metsien ja metsien monimuotoisuuden ylläpitämisessä.
1: Se on ihan hyvä, kun otit Meillä on tässä vielä aikaa ensin sen verran, että et helposti ihan, kun me puhutaan näistä ympäristöongelmista ja luontokadosta, niin meillä ensimmäisenä tulee mieleen joku Amazonin sademetsä ja ajatellaan, että siellä ne on. Et Suomessa nämä varmaan hoidetaan hyvin. Mutta aina mikä on tilanne Suomessa? Ei, ei taida olla niin, että Suomikaan tästä ihan puhtaita papereita sais.
2: Ei saa puhtaita papereita. Luontokato koskee Suomea. Meillä niin todella monessa eliöryhmässä lait voi huonommin tai niitä häviää, populaatioita häviää, lajien uhanalaisuus
1: kasvaa. Mitä te ajattelette, että mit, pitäisikö tästä asiasta jotenkin puhua ylipäänsä kokonaisvaltaisemmin? Marina mainitsi toinen, että tämä mittakaava on nyt muuttunut, että, että ei enää tarkoita sitä, että jos ennen on puhuttu yksittäisistä uhanalaisista lajeista ja on suojeltu tikkaa tai merikotkaa tai liito-oravaa, pitäisikö alkaa puhua enemmän siitä, että koko tämä planeet, planeetan luontojärjestelmä horjuu?
2: No jos saan ottaa tähän, niin ehdottomasti kyllä. Että se on haaste, että se on tietysti myös hyvä asia, että keskitytään yksittäisiin lajeihin, mutta samalla se hämärtää just sen mittakaavan. Me tarvitaan ehdottomasti niin kuin kestävyysmurros kaikilla sektoreilla muutos niin, että luontokato ja luontoon vaikuttaminen otetaan huomioon. Se on ainoa mahdollisuus saada niin kuin riittävän suuri muutos aikaan.
1: Ja tuolla tavallahan siellä viime viikolla YK luontokokouksessa maailmanjohtajatkin puhuvat, Xi Jinping taisi sanoa, että... Jos luontoaikaa otetaan hyväksi, niin se, se rankaisee meitä ankarasti, ja Emmanuel Macron sanoi, että ei pidä enää ajatella, että voisimme elää terveinä sairaalla planeetalla, eli maailmanjohtajien puheessa jotenkin tämä kokonaisvaltainen sävy on jo mukana. Siirrytään tästä nyt sitten kohti seuraavaa osiota, jossa puhutaan nimenomaan siitä, että mitä nykyään tälle luontokadolle tehdään maailmanlaajuisesti. Ja tervetuloa tosiaan, jos tulitte tässä vaiheessa mukaan, niin olet jo missannut paljon, mutta ei mitään jää silti, silti katsomaan. Tuota, puhutaan siis luontokadosta. Täällä on puhumassa Aino Leen, Marino Weissenberg ja Mikko Saikku. Ja tässä to- keskustelun toisessa osiossa on tarkoitus nyt pureutua siihen, että mitä globaalille luontokadolle nyt parhaillaan yritetään tehdä. Ja lähdetään liikkeelle nyt tuosta jo mainitusta YK biodiversiteettikokouksesta eli luontokokouksesta, jonka ensimmäinen osa oli nyt viime viikolla ja toinen osa on sitten keväällä, keväällä Kiinan kummingissa. Marina oli siellä Suomen pääneuvottelijana. Marina, minkälaisia keinoja, konkreettisia keinoja sieltä nyt voisi olla tulossa, tavoitteita, keinoja?
0: No ensinnäkin niin Kiinan johto nosti esille myös Suomen, Suomen kannalta aivan keskeisen asian, ja se on lainsäädännön merkitys. Eli lainsäädäntö pitää olla ajantasalla, sitä pitää noudattaa, ja myös niin, että lainsäädäntö ei vaan ole luonnonsoilulain niin pykäliä, vaan, vaan kun sanoin, että kokonaisvaltaista lähestymistapaa, se tarkoittaa siis valtavirtaistamista, valtavirtaistamista ja eli eri sektoreiden lainsäädäntöpuoli pitää myös tukea luonnon monimuotoisuuden suojelua, sen kestävää käyttöä. Ja siltä osin niin on hyvin merkit- tärkeää, että, että lainsäädäntö, mainitsen vaikka Suomen kaivoslaki, vesilaki, maa- ja metsä, metsälaki, että nämä kaikki on, tukee sitä, että myös tätä luonnon monimuotoisuuden häviämistä pysäytetään. Ja tämä on aivan keskeinen ja tämä nousi esille siis siinä kokouksessa yhtenä osana sitä Kunming-julistusta. Ja siinä myös se, että sekä globaalisti että myös kansallisesti lainsäädäntö pitää toteuttaa. Ja mielellään niin, että meillä on vahvat noudattamiseen liittyvät säännöt. Ja tämä on se osio, jota me nyt yritetään vahvistaa. Eli se, että kaikki maat raportoivat samalla lailla, noudattaen samoja indikaattoreita, ja sitten pystytään 196 maan ja EUn raportteja seuraamaan, ja ehkä myös, ei ehkä, vaan joudutaan
1: kirittämään toimia. Siinä mielessä tässä on tällainen luonnon Pariisin sopimus tekeillä, vaikka onkin kyse sinänsä olemassa olevasta sopimuksesta.
0: Kyllä vaan. Tätä analogia on se sama.
1: Niin, että seurataan toimia paremmin. Haluaisin ehkä nostaa sieltä vielä, luin itsekin sitä tavallaan tätä pohjatöitä, joita tämä YK on luontokokousta varten on tehty, niin siellä oli myöskin niin tavoitteena selvästi, jos ajatellaan, että Pariisin kokouksesta ehkä kaikille jäi mieleen se, että pitäisi pysäyttää siihen kahteen asteeseen tai mieluummin puoleentoista asteeseen ilmaston lämpeneminen. Nyt haetaan jotain samanlaista, mutta luontokato on vähän monimutkaisempi ilmiö, mikä on se yksi mittari, mutta siellä oli ainakin, täydentäkää ainoa ja Marina, mutta siellä oli ainakin tällainen, tällainen luku, että vuoteen 2030 mennessä olisi suojeltu 30 prosenttia maailman maa- ja merialueista. Voiko se toteutua?
0: Toivottavasti. Noin 90 maata on jo periaatteessa tämän takana. ja Nyt tietenkin kysyttiin siinä kun Kunmin loppu loppui loppulehdistötilaisuudessa. Perjantaina niin toimittajat kysyi, että onko Kiina tämän 30 prosentin takana? Niin.
1: No, mitä Kiina
0: sanoi? Hiljaisuus. Ei luvannut mitään. Ja, ja tämä liittyy erityisesti myös merisuojelupuoleen. Oletan, että Kiinalla on alle 5 mer- ja Siellä on erittäin suuret kiistat Etelä-Kiinan merellä. Niin, niin näin katsotaan, miten tässä menee, mutta, mutta tuota, Kiina ei, ei tähän kyllä vielä, vielä luvannut mitään. Sitten tietenkin nyt tässä kun, kun, kun mikko on kans vieressäni niin, niin, niin pitää tietää ja todeta sen että USA tai Yhdysvallat ei ole tämän
1: sopimuksen osapuoli. Niin se on itse asiassa, no mennään nyt siihen kun mainitsit että siis Tosiaan, YK on biodiversiteettisopimus, sovittiin jo vuonna 1992, ratifioitiin 1993, siinä on 196 maata ja EU, eli melkein kaikki maailman valtiot, mutta siinä ei ole Yhdysvallat, maailman supervalta. Miksi Mikko on näin, miksi Yhdysvallat ei ole tähän omaan tähän
3: No y- Siinä on monia syitä, mutta Yhdysvallat on aika klassisesti silloin tottunut viimeisen sadan vuoden aikana vetämään tämmöistä supervallan, suurvallan roolia. He ovat hyvin itseriittoisia näissä asioissa ja katsovat, että, että he eivät halua alistua minkään kansainvälisen kansainvälisen yhteisön päätöksiin, että heillä on tällainen ajatus, se on itse asiassa aika syvällä yhdysvaltalaisessa kulttuurissaan se, että se mitä Euroopasta kerrotaan, että yhdysvaltalaisten pitäisi tehdä, niin he eivät sitä yleensä välttämättä tee, ja tämä ei kuitenkaan sitä, että he olisi itse asiassa tehnyt esimerkiksi luonnonsuojelussa, ympäristösuojelussa ihan hyviäkin päätöksiä aika aikaisin, mutta he ovat hyvin herkkiä tämmöisen, niin niin sanotun sanelupolitiikan suhteen, että he hyvin vastahankoisesti lähtee näihin mukaan. Että meillä on niin tähän ei rajoitu ympäristön suojelu, vaan klassinen esimerkki on vaikkapa ensimmäisen maailmansodan jälkeen Woodrow Wilson esittää kansainliittoa mutta, ja, ja perustetaan kansainliittoa, mutta Yhdysvaltain senaatti ei koskaan ratifioi sitä sopimusta. Eli, eli tämmöinen niin oma riittoisuus on aika, aika tyypillistä ja, ja tämä on näkynyt myös näissä... näissä tota, erilaisissa luonnonsuojelusopimuksissa. Mutta sitten toisaalta niin Yhdysvallat kyllä itse tota, teki kansainvälisiä sopimuksia esimerkiksi muuttoliintujen suojelusta Kanadan ja Meksikon kanssa jo 1910 ja 30 luvulla jolloin Euroopassa ei ollut mitään tämän tyyppistä lainsäädäntöä oikeastaan olemassa. Ja sittenhän ei on tietysti ollut silloin, että me voisimme sanoa, että Yhdysvallat on vähän niin kuin, takana loistava tulevaisuus näissä ympäristöasioissa, että he olivat aidosti edelläkävijöitä, voi sanoa ihan tuonne 1960. 70-luvun vaihteeseen saakka, jolloin he esimerkiksi saatiin tämän lain uhanalaisten eliöiden suojelusta, Endangered Species Act, joka oli hyvin moderni ja toimii esikuvana monelle eurooppalaisellekin lainsuojelu, lainsuojelulainsäädännölle, mutta, mutta se on ollut voi sanoa, että juuri siellä on taas nousi tietysti esiin nämä taloudelliset kysymykset, että, että ympäristön suojelu maksaa ja taloudelliset voitot pienenee, niin, niin se herättää enemmän tai myöhemmin vastarintaa. Voi sanoa, että tämmöinen yhdysvaltalainen aktiivinen ympäristöpolitiikka on ollut enemmän tai vähemmän niin puolustusasemissa lähes viimeiset 50 vuotta. Mutta toisaalta se lainsäädäntö, mitä aikoinaan saatiin aikaiseksi, niin oli itse asiassa aika hyvä että vielä, vielä tämänkin päivän mitta. Takana, on, loistava,
1: takana loistava tulevaisuus mm-hmm, ja raha puhuu, Ä, mutta mitä arvioitte Marina ja Aino, onko se kuitenkin ongelma, jos tässä nyt on tavoitteena joku tämmöinen luonnon Pariisin sopimus, jossa saataisiin koko planeetan laajuista sitovuutta näihin luontotavoitteisiin, onko se ongelma, jos maailman ykkössupervalta on mukana? Pariisin sopimus on kuitenkin pitkälti sit lopulta synty sen takia, että Yhdysvallat ja Kiina löysivät yhteisen säveleen.
0: No henkilökohtaisesti olen nyt seurannut tätä, ollut mukana tässä sopimuksessa suht kauan jo, niin, niin en, en mä ole nähnyt, että se nyt on suuri ongelma. Ehkä syy on myös se, että, että USAlla on, on muita välineitä tai muita kanavia, jonka kautta ne vaikuttaa. hän viittasi tässä siihen, että USA oli 70-luvulla hyvin aktiivinen. Esimerkiksi uhanalaisten lajien kauppaa koskeva sitesopimus niin on USAan hyvin vahvasti masinoima ja minkä kautta, juu kansainvälisen luonnonsuojeluliiton. Ja kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on itse asiassa kaikki biodiversiteettiin liittyvät sopimukset ollut mukana. Eli biodiversiteettisopimushan oli jo 86 periaatteessa valmiina. Ja Silloin USA oli mukana kirjoittamassa tämä. Mun, mun tietojen mukaan USA on yksi perimminen syy, miksi ne ei sitten ratifioinut tämä, liittyy tähän geenivarojen saatavuuteen ja hyötyjen jakoon. Eli, eli siinä olisi tullut, tullut tota, niille, niille liikaa juuri se, se vastuu tästä hyötyjen jaosta. Eli ja, Yhdysvallat pelkästään että
1: he joutuisi maksaa Joo, korvauksia maksaa ruo- esimerkiksi kyllä. Etelä-Amerikan maille niistä geneistä joita he on sieltä Etelä-Amerikan luonnosta ottanut vaikka lääketeollisuutensa käyttöön. Kyllä, tai vaikka banaaneihin. Niin, ihan näinkin yksinkertaisesti. Hain esimerkki liian kaukaa. <suhu> <suhu> Mutta, Mutta tuota, ehkä vielä lisääkin näitä keinoja, mitä siellä YK-luotokokouksessa on ollut esillä. siellä on myöskin puhuttu, että mitkä voisivat olla näitä luotokadon torjumisen mittareita, niin siellä on puhuttu myöskin ravinnekuorman vähentämisestä, eikö niin? Ympäristömyrkkyjen vähentämisestä, muovijätteen pysäyttämisestä,
0: resurssien lisäämisestä, rahoituksen lisäämisestä. Siellä on myös ennallistamisen prosenttiluvun, eli miten paljon pitää ennallistaa, asia, jossa Suomessa ollaan edelläkävijä, koko maailman mittakaavassakin erittäin hyvä, ja Suomi voi viedä myös ihan vientimaana näitä osaamisia.
1: Eli tätä elinympäristöjen palauttamista Kyllä. aiempaan tilaan no. erilaisen toimin. Kyllä. Vai?
0: Ja, ja Sitten on tietenkin erinäköisiä ohjeistuksia, joka tulee myös olemaan, mutta kyllä ne, ne, ne pääasiat. Ja yksi asia, joka on ollut hyvin keskeinen myös, myös tässä sopimuksessa, on se, että ihminen on osa tätä ja esimerkiksi alkuperäiskansojen osaaminen ylipäänsä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on sellaista, joka arvostetaan tässä biodiversiteettisopimuksessa erittäin paljon ja Suomessa valtuuskuntaa kuuluu aina myös saamelaiset esimerkiksi. Ja, ja nyt on noussut tietenkin näiden naisten ja tyttöjen asema hyvin vahvasti, koska sekin on todistettu, että, että naiset itse asiassa monissa paikkaa maailmaa niin turvaa enemmän luonnon monimuotoisuutta, kun käyttää sitä ei kestävästi.
1: No jos tuodaan keskustelua on nyt vähän sieltä YK Pöydistä takaisin tänne Suomen luontoa ja maanpinnan tasolle, miltä tuo aina kuulostaa, mitä tuo voisi Suomessa tarkoittaa nuo
2: tavoitteet, joita siellä koitetaan nyt saada aikaiseksi? Mä just ajattelin tässä, kun kuuntelin Marinaa, että on niin todella jotenkin mielenkiintoista, että kaikki nämä keinot, joista puhutaan, niin niitähän tarvitaan myös Suomessa. Et, et meidän monimuotoisuus on paikallista ja meidän täytyy se, näitä keinoja käyttäen suojella. Suomen luontopaneeli on mun mielestä hyvin tiivistänyt sen, että miten luontokato pysäytetään. Lisätään luonnonsuojelun resursseja. Meillä on hyvät Metso ja Helmi ohjelmat, mutta me tarvitaan edelleen lisää resursseja siihen, että me voidaan suojella luontoa. Yksi keskeinen mahdollisuus on metsien suojelu etelässä. Sitten meidän pitää sitoutua kokonaisheikentymättömyyteen. Eli kun me kehitetään yhteiskuntaa ihan millä tahansa saralla, niin meidän täytyy ottaa huomioon ne vaikutukset luontoon. Ensisijaisesti tehdä se niin, että ne vaikutukset on mahdollisimman pienet, mutta toissijaisesti ottaa käyttöön jopa ekologinen kompensaatio. Tästähän aika paljon nyt meillä Suomessa keskustellaan ja se on myös uudessa luonnonsuojelulaissa sen ehdotuksessa yhtenä keinona.
1: Niin luulen, että liittyykö tähän suomalaisilla vähän väärinkäsityksiä, kun meillä on tässä meidän omassa kansallisessa mytologiassa se ajatus, että Suomen luonto on varsin koskematonta ja suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Ja niin varmasti onkin, mutta toisaaltahan esimerkiksi just Etelä-Suomen metsistä on talouskäytössä vähintään 95 prosenttia, vähän laskutavasta riippuen. Me ollaan padottu melkein kaikki meidän joet ja tuhottu meidän virtavesiluonto melko täydellisesti ja tuhottu meidän suoluonto-ojituksilla 67-luvulla suurimmaksi osaksi. Onko tässä tällaista ristiriitaa sen välillä, että miten me ymmärretään meidän oma luonnontila ja mitä se todellisuudessa on?
2: No mä luulen, että siinä on, on kyllä ihan voimakastakin ristiriitaa, että jotenkin on niin kuin vaan totuttu siihen ajatukseen, että, että meillä sitä luontoa riittää, meillä metsiä riittää, soita riittää ja on totuttu jotenkin siihen ajatukseen myöskin, että niitä voidaan hyödyntää, että, 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 että katsotaan luontoa ja että miten tehdään tuottamattomasta tuottavaa jotenkin sillä ajatuksella. Ja sen sijaan, että, että jos me pidetäänkin, pyritäänkin luonnontielaisuuden vaalimiseen, niin me, pidetään, me vaalitaan silloin tuottaa. Me vaalitaan näiden palveluiden tilaa. Ekosysteemi tilaa. just näin. Mikola oli siellä kommentti.
3: Joo, mulle tuli vain mieleen tästä ainoa puheenvuorosta, että se, on, se on siinä mielessä, jos halutaan vetää paralleeleja niin Pohjoismaiden ja, ja tuota Pohjois-Amerikan välillä, niin, niin siellä on usein erikoinen luontosuhde, että korostetaan sitä kansallista luontosuhdetta. Tähän näkyy myös yhdysvaltalaisilla ja kanadalaisilla aika selvästi, että luonto ja niin sanottu koskematon luonto on aika iso osa kansallista identiteettiä siinä vaiheessa kun sitä 1800-luvulla rakennetaan, kun ei ole sitä suurta eurooppalaista, keski-eurooppalaista tai etelä-eurooppalaista kulttuuriperimää, Totta. niin se, siitä haetaan sitä kansallista identiteettiä luonnosta. Ja toisaalta ajatus sitten, jos me ajatellaan vaikkapa sitten Kanada ja Yhdysvaltoja, niin on paljon myös julkista maata, erityisesti Yhdysvallassa sitten liittovaltiomaata. Mä olen joskus näyttänyt luennoilla karttaa, kun meillä on Suomessa menee niin tämä, Raja tai erämaiden asuttamisen linja menee niin kuin etelästä pohjoiseen ja sitten siellä pohjoisessa on ne valtionmaat, niin Yhdysvalloissa se, se etenee sitten idästä länteen ja, ja länsi on sitten täynnä niin kuin valtionmaita. Mutta että et just se, että on, on niin kuin iso määrä valtionmaata ja, ja just sitten tulee alkuperäiskansakysymykset ja myös se, että miten näitä näitä valtionmaita hyödynnetään. Ja toisaalta sitten sitä, sitä niin sanotusti yhteisessä omistuksessa olevaa maata on paljon. Et siinä on itse asiassa aika, aika mielenkiintoisia yhtymäkohtia niin kuin Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, vaikka nämä skaalaerot ovat tietysti aikamoiset.
1: Toihan totta, että kun Suomen kansallista kulttuuria synnytettiin silloin 1900-lukujen vaihteessa, niin luontoahan siinä mentiin. Kallen maalassa Suomen mentyjä. Marina. <köhön> niin,
0: tässä tietenkin nyt ollaan keskusteltu aika paljon siitä, miten ne tavoitteet pitää sisällä sen, sen Kiinan kokouksen jälkeenkin, niin ehkä yksi asia tässä voisi nyt, nyt nostaa esille on myös se, että meidän pitää olla hirveän kiitollisia myös siitä itse asiassa, että yksityinen sektorihan on herännyt tähän asiaan ihan toisella tavalla ja me itse asiassa on edelläkävijöitä monissa paikoissa vielä enemmän kuin mitä, mitä tota, valtiot on. Eli nyt valtion rooli on tietenkin se, että meidän pitää kannustaa toimiin ja, ja, ja laittaa ne rajunaehdot siihen, että, että mitkä on pelisäännöt, mutta yksityisen sektorin ja, ja koko tämä, tämä niin sanottu innovatiivisuus ja, ja innovointi, jota saadaan luonnosta, niin, niin sehän on siis noussut ihan toiseen mittakaavaan ja on, on niin kuin aivan fantastista nähdä, että myös niin kuin kiertotalouden kautta pystytään niin kuin luonnonvaroja vähentämään. Ja sekä Suomessa että muissa maailmassa niin yksityinen sektori ja rahoituslaitokset on todellakin nyt herännyt tähän ja tukee tätä toimintaa toisella tavalla. Ja tulee myös tästä EUn elvytysrahoista nyt sitten, että, että, että tässä mä niin näen, että on, on, on positiivinen vire ja mahdollisuuksia vielä paljon enemmän ja, ja, ja sekin voi johtaa nyt siihen, että että tota meidän, meidän luonnon niin arvostus, tämä itseisarvo, jollain tavalla saadaan tämmöinen arvo siihen, joka se kuuluu saada.
1: Niin nyt itse haastattelin tuossa Norjan öljyrahaston, eli maailman suurimman sijoittajan ja osakkeenomistajan vastuullisuusjohtajan, niin ja heillähän tuli elokuussa tällainen julistus, että he vaativat omistamiltaan yrityksiltä, että nämä yritykset ottaa toiminnassa ja strategiassaan ja riskiarvioissaan biodiversiteetin huomioon, että sitä painetta alkaa tulla sieltä suurenkin rahan taholta. Haluaisin vielä ennen kuin siirrytään, sitten meidän kolmanta ja viimeiseen osioon, niin vielä vähän tästä, tästä Suomesta ja näistä keinoista, että jotenkin sitä konkretiaa, että, että mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta tämä suunta saataisiin käännettyä, että luonnon monimuotoisuutta ei enää häviä. Mitkä olisivat aina ne vaikuttavimmat toimet?
2: Niin, mä oikeastaan palaan siihen luontopaneelin selvitykseen ja luontopaneelin lausumaan, että mitä mitä pitää tehdä, sitoudutaan kokonaisheikentymättömyyteen. Se koskee koskee metsätaloutta, se koskee maataloutta, se koskee teollisuutta. Eli kaikilla kaikilla sektoreilla otetaan huomioon luonto. ja se Se tulee lakien kautta, mutta se tulee myös vaikuttamalla. Samahan Suomessa tapahtuu, että sijoittajia kiinnostaa, yrityksiä kiinnostaa tämä vastuullisuus. Ja totta kai sitten myös se suojelu on keinona, että säilytetään niitä luonnontilaisia. Kaikessa
1: suunnittelussa huomioidaan. Marina mainitsi tuossa ennen keskustelua tämän, tämän Suomi-radan.
0: <köhö> Joo, kyllä. Ehkä mä nostan, Petja, kaksi, kaksi esimerkkiä, kun kysymys on tällainen. Valtion virkamiehenä tietenkin katson myös valtion budjettia. Mm. Katson sitä lukua ennen kuin tulin tänne, niin luonnonsuojelulle, Myönnetään 65 miljardista Eurosta, joka on meidän valtion budjetti kolme promillea. Meillä on 909 henkilöä, joka yrittää koko Suomen aluetta selvitä. Eli ei hän tämä resurssi riitä tähän asiaan. Minäkin olen aika nääntynyt virkanainen. Siellä yritän saada hoidettua kaikki, mutta mutta, Sanotaanko niin, että, että kolme promilleja valtion budjetista luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen on liian vähän? Mikko.
3: Marina ei ehkä tätä voi asemansa puolesta sanoa, mutta mulle tuli väistämättä mieleen, että kyllä Suomessakin varmaan kannattaisi kiinnittää huomiota, se, se erittäin olennaiseen asia kuin ympäristöhallinnon riippumattomuuteen, joka on itse asiassa kokenut aikamoisia, aikamoisia tota noin, aikamoista takapakkia viime vuosina. Ja minä itse tiedän, minä ollut, tämä ei liity minun tutkimustyöhön, vaan ihan vapaa-ajan luontoharrastuksiin ja mutta olin, yhden suojeluoperaatiossa mukana tuo Keski-Suomessa, johon liittyy eräs valtioyhtiö ja, ja tämmöinen iso, iso tota, suoalueen ottaminen turvetuotantoon ja me jopa voitimme tämän tapauksen siitä korkeammassa hallinto-oikeudessa, mutta hyvin todennäköisesti se ei olisi tapahtunut, jollei paikallinen ympäristökeskus olisi antanut meille, meille puoltavia lausuntoja, mutta minun käsittääkseni tämä tilanne on muuttumassa aika tavalla, että nämä ELY-keskusten rooli, esimerkiksi ympäristösuojelu-kysymyksissä niiden itsenäisyyttä ympäristöpuolella ollaan, ollaan oltu kaventamassa aika kovalla tavalla, että tota, tässä, tässä on tosiaan tämmöisiä hallinnollisia ja oikeudellisia puolia, jotka kyllä on hyvä ottaa, ottaa huomioon. Niin
1: – Trumpin kaudella nähtiin ääri-esimerkki, mitä tar- tarkoittaa kun ympäristöhallinnalta viedään itsenäisyys. No, tästä ehkä onkin hyvä alkaa sitten siirtyä kohti keskustelun kolmatta ja viimeistä osiota. Ja siinä tullaan puhumaan sitten siitä, että miksi tätä luonnon monimuotoisuuden häviämistä ei ole vielä saatu pysäytettyä kaikista yrityksistä huolimatta. Ja pinnalla ohjelman kolmannessa osiossa puhutaan tosiaan edelleen luontokadosta ja nyt siitä, että miksi luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu globaalisti pysäytettyä kaikista yrityksistä huolimatta. Täällä keskustelemassa minun kanssa on Aino Jusleen, Marina Weisenberg ja Mikko Saikku. Ajattelin kuitenkin, vaikka tällä oli nyt vähän negatiivinen otsikko tällä viimeisellä osialla, niin lähdetään vähän positiivisen kautta liikkeelle, koska usein näissä sitten toistellaan sitä, että kun mitään ei ole tehty, mutta paljonhan tässäkin asiassa on tehty, otetaan nyt kuitenkin semmoinen tähän alta pois pieni kierros, että mitkä on teidän mielestä niitä vaikuttavimpia ja parhaita toimia, joita on tehty. Aina voi aloittaa Suomen puolesta.
2: No mä haluaisin nostaa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelman, että niissä on niin todella paljon vaikuttavaa työtä saatu ja laaja yhteistyössä esille. Mutta sitten mä haluaisin ehkä semmoisen vähän tuntemattomavan... Eli Metso
1: on tämä, missä ostetaan yksityisiltä metsänomistajilta maatavaltion rahoilla suojeluun. Ju- Juuri Ja Helmi enää. on tämä ennallistamisohjelma, eikö niin?
2: Joo, Joo, myös Helmi-ohjelmassa ihan ostetaan suojelualueita, mutta Joo. myös tehdään tätä ennallistamista. Nämä on hyvät esimerkit. Sitten haluaisin nostaa sellaisen tuntemattomamman asian, mitä on tehty poikkisektoraalisesti eri viranomaisten kesken. Eli Suomi on aivan edelläkävijä siinä, miten me jaetaan lajitietoa viranomaisten välillä. Me ollaan saatu neuvoteltua sellainen sopimus, jonka mukaan kaikki viranomaiset saa kaiken lajitiedon tarkkana suoraan omiin järjestelmiinsä. Käyttöön, ja se tieto jaetaan Suomen lajitietokeskuksen kautta. Kansainvälisesti eri maat ottaa yhteyttä ja kysyy, miten te olette saaneet tämän aikaiseksi. Eli, eli tässä on yksi esimerkki.
1: nettisivu laji.fi. Sieltä voi katella eri lajeja. Mitä Yhdysvallat, mitä hyvää, Yhdysvallat on tehnyt, vaikka tässä vähän konnan roolia soviteltu?
3: No joo, jos mä siitä sanoisin. Kyllähän, tota... Joo, ajatellaan, että siis Yhdysvalloissahan se ympäristömuutos siinä vaiheessa, kun eurooppalaisen asutus, asutus todenteolla lähtee kasvamaan siellä 1800-luvun kuluessa, tapahtuu tämmöinen todellinen väestörajähdys. Ja, ja tämä tota, ihmisten vaikutus on, on todella dramaattinen, että kun, kun Jefferson hankkii Yhdysvalloille Luisiana alueen joka siis kattaa lähes tai esimerkiksi 10 prosenttia nykyyhdysvaltojen pinta-alasta, niin hän mainostaa sitä, että tässä on meille maata tuhanneksi vuodeksi. Ja, ja tuota, vajaa sata vuotta, niin se on, se on täyteen asutettu, metsät rupeaa käymään loppuun, ja, ja, ja tuota, noi on, on sukupuuttoja ja kaikkea muuta, ja siellä havahdutaan sitten kuitenkin tähän. Aika, aika dramaattiseen muutokseen. ja, ja Siellä just tietysti kansallispuisto-ajatus hyvin pitkälle yhdysvaltalainen kehitys, mutta myös kansallismetsäjärjestelmä, eli liittovaltio ottaa, ottaa että tämmöinen niin kuin kehityksen ajatus on kyllä siellä mukana jo 1800-luvun 1800- vaihteessa. Samoin sitten jotkut näistä niin sanottuista progressiiveista, kuten esimerkiksi Theodore Roosevelt, alo- aloittaa tämmöisten niin ristansuojelualueiden perustamisen. Ja myös että siellä on pitkä perinne tämmöisessä. Ja sitten tietysti tämä lainsäädäntö, joka sitten oikeastaan Yhdysvalloissa tehdään paljon sellaista lainsäädäntöä 560- ja 70-luvulla, joka sitten otetaan Euroopan unionissa käyttöön oikeastaan vasta 70-80-luvulla ja myöhemminkin. Eli, eli kyllä siellä on, on tehty aika paljon sitä, mitä me nyt tänä päivänä pidetään aika itsestäänselvänä. Se haaste on ehkä sitten lähinnä siinä, että, että mitään hirveän uutta ja ihmeellistä Yhdysvalloissa ei ole kyllä muutamaa kymmeneen vuoteen tapahtunut vaan se polarisoitunut kansakunta, niin toinen, toinen puoli pyrkii heikentämään tätä olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, joka aikoinaan ollut vallankumouksellisenkin tehokasta, ja, ja toinen puoli pyrkii sitten kynsiä puolustamaan sitä, että mitään kauhean ihmeellistä ei ole tapahtunut.
1: No Marina, tämä kansainvälisten YK-neuvottelujen seuraaminen on kärsivällisen ihmisen hommaa. Biodiversiteettisopimus tosiaan täytti tuossa. 30 vuotta, ja monille voi tulla se olo, että onko siinä mitään tapahtunut, mutta että onko kansainvälisillä sopimuksilla saatu jo jotain hyvää aikaa?
0: Ehdottomasti. Siis tavoite 11, joka meillä oli, siihen esimerkiksi nostan esille sen, koska se on määrällinen tavoite, ja voin nostaa vaikka kaksi, niin suojelualueiden määrä piti olla saavuttaa 17 prosenttiin maalla ja merellä 10 prosenttia. Ja tätä hän tullaan saavuttamaan. Me ollaan siis hilkulla sen alle nyt globaalisti ja se on erittäin hyvä saavutus. Toinen oli se, että tavoite 2020, vuoteen 2020 piti tuplata rahoitus luonnon monimuotoisuuteen. Sekin saavutettiin, niin siinä mielessä on hyviä ja nämä molemmat tavoitteet oli määrällisiä. Ja syy siihen, miksi me ollaan niinku saavutettu ne, mun mielestä on juuri se, että ne on ollut määrällisiä aivan. Ja, ja, ja selkeitä. Ja sitten USAhan liittyen, niin, niin se mikä mun mielestä nyt on ollut aivan huikeeta nähdä, on juuri se, että Nasan kautta niin nämä satelliittitiedot on avoimessa kaikkien käytössä. Ja me pystytään arvioimaan esimerkiksi Amazonian hakkuut täältä ja nyt näiden NASA- ja satelliittien avulla, ja tämähän on, on niin kuin aivan huikea kehitys, koska me pystytään varmaan kohtapuoli mennä ihan tasolle arvioimaan, että mitkä lait ja, ja on suojeltu tai tapahtuuko joku korruptio tai tapahtuuko joku toimi esimerkiksi Indonesiassa tai Japanissa tai, tai missä vaan. Niin, niin tota. Ja, ja sitten tämä YK, YK-perhe, niin, niin viime viikolla... Tehtiin myös äärimmäisen tärkeä päätös siitä, että ihmisillä on oikeus puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön ja luontoon. Ja tämähän on periaatteena YK New Yorkista siis aivan huikea saavutus ja pitkä. Ja tästä voidaan varmaan keskustella myöhemminkin, mutta en tiedä tuleeko tämä sitten heijastumaan meidän lainsäädäntöön. Perustuslakiin tai, tai johonkin, mutta se oikeus siihen, että ihmisellä on oikeus terveeseen ja ympäristöön, on, on mun mielestä todella tärkeä periaate. Ja siitä neuvoteltiin yli 10 vuotta. Eli tämä on. Tämä on tämmöistä maratonhommaa, mutta, mutta tota, kyllä se on hauskaa. Hauskaa?
1: Kaiken tämän jälkeen. Niku on, on, on.
0: Koska tähän. tämä on kumminkin ihmiset, jotka tämän tekee. Ja mä voin sanoa, että se on kuin perhe. Niin kauan on ollut siinä mukana. Ja, ja tietenkin perhe kasvaa ja, ja vaihtoo, vaihtaa vähän aviopuolioon. Sieltä tulee uusia jengiä, mutta <tos> mut kyllä tämä sama perhe pysyy. Ai se on fantastista. Tulkaa mukaan.
3: Mikko? Joo, kun näistä menestystarinoista piti puhua, niin ja, ja, tuota, tuli tuossa Ainoa puheenvuorosta vaan mieleen, ja tämähän on myös tapahtunut Suomessa, mutta Yhdysvalloissa itse asiassa jo hieman aikaisemmin alkoi alko se, eli, eli ruvettiin kiinnittää huomiota tietysti ihmiselle hyödyllisesti taloudellisesti merkittävien elälajien palauttamiseen luontoon, että, että Yhdysvalloissahan oli metsästetty käytännössä kaikki suurinsäkkäät 1800-luvulla ja, ja 1900-luvun alkuun mennessä, niin käytännössä sukupuutto mutta siellä ruvettiin soveltaa tieteellistä tutkimusta, riistahoitotiedettä ja niin poispäin. Ja ruvettiin palauttaa sitten näitä kadonneita riistalajeja erityisesti luontoon. Ja se on ollut aikamoinen, aikamoinen menestystarina. Ja tietysti me, meillähän Suomessa hyvin samankaltaisia esimerkkejä niin kuin eläinlajeista, jotka on metsästämällä saatu sukupuutapartaalle, metsäpeura ja hirvi tietysti, ja, ja vaikkapa laulujoukot, jotka sitten on niin kuin osaltaan luonnonsuojelutoimien kautta niin, niin, tota, sitten pystynyt palaamaan, että et eihän minun lapsuudessa voin usko uskoa tai kuvitellakaan, että et joutsen olisi jokapäiväinen näky, laulu joutsen siis.
1: Kyllä ja sekin muutos on ollut nopea ihan jo Joo. omankin elämäni aikana, mutta nyt päästään siihen tämän osion ikävämpään ydinkysymykseen, että fakta on kuitenkin se, että trendi luonnossa maailmassa ja Suomessa on yhä alaspäin ja heikkenemään päin, että Tässä voi ehkä mainita muistutuksena, että oli Aikhi 2020-tavoitteet, joissa sanottiin, että luonnon monimuotoisuuden heikkeminen pitäisi pysäyttää 2020 mennessä. No ei pysäytetty, niistä niistä tavoitteista ei kovin montaa saatu täytettyä. Miksi tämä on näin vaikeaa?
2: Sana on vapaa. Miten muotoilisi? Tämä on ristiriidassa sen tavan kanssa, miten me ollaan totuttu elämään. Miten miten meidän elinkeinot toimii nykyisellään. Ja juuri siinä, että että me ollaan totuttu siihen, että me voidaan käyttää niitä luonnon tarjoamia hyödykkeitä ottamatta huomioon, mitä tapahtuu siellä taustalla. Sen takia se on mun mielestä niin vaikeaa.
1: Niin, että luonnon palveluille ei ole sitä hintaa määritelty, tai että se on poissa mielestä ja poissa silmistä ja poissa mielestä.
2: Juuri näin. Et nythän ollaan selvästi otettu askelia siihen. Dasgupta-raportti oli, oli niinku sellainen herätys siihen, että entä jos me sitten alettaisiin määritellä hintoja niille palveluille, Mitä olisiko Tämä oli siis
1: tämmöisen Cambridgein ekonomistiraportti, raportti, jossa todettiin, että luontoa pitäisi alkaa ajatella pääomana Britannian hallitukselle tehty, tehty raportti, joka on herättänyt paljon keskustelua.
2: Joo, hyvä. Tarkensin taas Mä otan näitä niin kuin kaikki tietäisi, mutta tosiaan siinä Siinä, alettiin, tai siinä jo herättiin todella voimakkaasti siihen, että mitä jos näin ajateltu, mitä jos määriteltäisinkin hinnat, muuttaisiko se asian. Mutta että se hintojen määrittely on todella haastavaa sekin.
1: Lisää kommentteja, miksi tämä on näin vaikeaa?
0: No ensinnäkin niin voi todeta sen, ja Suome, hän tehtiin semmoinen valtioneuvoston teas eli yleisarvio, miksi myös Suomessa tämä toimeenpano näiden AICH-tavoitteiden osalta oli haasteellista. Ja yksi periminen syy on se, että ne tavoitteiden oli muotoiltu siten, että se on hyvin vaikeata saada kiinni siihen, että mikä on tämä ydinasia, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli jos tavoitteet eivät ole tarkkarajaisia, selkeitä ja mielellään määrällisiä, niin on vaikeuksia sitten kääntää, että mitä tämä tarkoittaa Suomen olosuhteisiin. Ja nyt kun tehdään tämä uusi luonnon monimuotoisuusstrategia ja biodiversiteettitoiminta Suomeen, niin tähän on kiinnitetty huomiota. Ja kiitos taas siihen, että tehtiin tämmöinen tutkimus tai selvitys siitä, että mitkä nämä on. No sitten toinen asia, mikä on ollut hyvin haasteellista, on se, että koko tämä biodiversiteettisopimus on ympäristöministeriöiden, yleensä ympäristöministeriöiden vastuulla. Ympäristöministeriöt yleensä maailmanlaajuisesti on heikko. On aika heikko ministeriö. Niin kuin mä sanoisin, jos meillä on kolme promilleja, joka on aika paljon rahaa kumminkin suhteessa, niin se on vielä heikompi jossain muualla. Eli jos tämä olisi esimerkiksi valtiovarainministeriö, jotka neuvottelisivat ja olisi mukana, niin tämä Ehkä tämä ponnekkuus olisi jollain lailla toinen. Niinhän on tapahtunut nyt ilmastopuolella. Eli Parisin sopimuksessa esimerkiksi Suomi vetää tämmöistä valtiovarainministeriöiden yhteiskokouksia, ja se on nostanut myös Euroopassa tämän ilmastosopimuksen, niin kuin tiedämme, ihan toiselle tasolle. Ja sitten se, että, että tämmöiset niin kuin yleishyödylliset asiat, ja tässä tulee tämä Suomirata, eli pitää kiinnittää huomiota nyt, kun tehdään isoja infrahankkeita, että mitkä on ne luonnon monimuotoisuuden. Eli mä olen peräänkuuluttanut sitä, että olisi hyvin tärkeää, että luonnontieteilijät olisi suunnitteluvaiheessa mukana. Ei niin, että kuullaan jälkikäteen, kun suunnitelma on siinä, vaan etukäteen, että selvitetään. Ja nyt kun tämä Suomirata, joka on junarata, niin... Nyt on eri vaihtoehtoja siihen ja kannattaa luonnon ihmiset kiinnittää nyt huomiota myös siihen. Tänään oli Helsingin Sanomissa hyvä juttu siihen, että miten, miten me voidaan toteuttaa tämä kaikista fiksuin myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Mites tämä, Palataan tähän.
1: Miten tämä kansainvälinen kuvio? Siihenkin sisältyy, sisältyy jännitteitä. Onko se tässä esteenä, että on kehittyvät maat ja kehittyneet maat, jotka eivät välttämättä ole ihan samaa mieltä siitä, että miten tämä pitäisi ratkaista? Tai on esimerkiksi Kiina, kuten mainitsit, joka ei vielä halua sitoutua tähän 30 prosentin Kiinassa
0: no Kiinassa on, on myös erittäin suuri, jos puhutaan infrahankkeista, niin kyllähän me tiedetään, että tämä silkkitie on, on, on hyvin, hyvin iso hanke kiinalaisille ja, ja tota, Afrikan osalta, niin, niin tota, pyritään pääsemään myös
1: kiinni luonnonvaroihin. No ehkä tässä vielä, kun aletaan lähestyä loppuun, niin haluaisin kuulla kaikilta näkemystä siihen, että mistä tämä muutos lähtee kuinka paljon yksittäisen ihmisen pitäisi nyt ajatella, että minä olen vastuussa ja minun täytyy tehdä erilaiset valinnat, ostaa, syödä kasvisruokaa ja ostaa vaatteeni kirpparilta ja näin
2: poispäin. Onko ainoa tähän kommentti? Mä aina ajattelen, että yksittäinen ihminen voi vaikuttaa. Hiljattain johonkin tilaisuuteen haluttiin multa niin kuin joku motto tai näin, niin sanoin, että vaikuta huutomerkki, vaikuta verkostoissasi, vaikuta kulutusvalinnoilla ja niin edelleen. Toisaalta jälleen tässäkään ei voi vastuuta laittaa yksittäiselle kuluttajalle. Me tarvitaan nämä sopimukset, me tarvitaan elinkeinoelämä niin kuin tekemään sitä muutosta. Siis
0: mehän syödään joka päivä, me laitetaan vaatteita päälle joka päivä ja ja me eletään maassa, joka on hyvin pohjoisessa täällä arktisella alueella, niin niin tietenkin me voidaan ja ja pystytään tänä päivänä hyvin hyvin selvästi seuraamaan meidän omaa ekologista jalanjälkeä ja ja, ja vaikuttamaan sitä kautta Ja, ja tässä on tietenkin Pikkainen huolenaihe, että meillä on tämmöisiä sertifikaateja joka lähtöön ja itse ei tiedä, että mikähän näistä kaikista merkeistä on hyvä ja mihin tarvii kiinnittää huomiota. Ja tässä jollain lailla vähän standardisoitu menettely olisi varmaan paikallaan, mutta me pystytään niiden sertifikaateidenkin kautta niin niin tota, seuraavaan, että mistä meidän raaka-aineet ja missä meidän vaatteet ja tulee, mutta, mutta tota, tässä on tietenkin, ei voi sysätä, niin kuin Aino kaiken niin kuluttajan niskaan, että, että selvittää, mutta, mutta meillä omilla valinnoilla on erittäin tärkeä rooli mun mielestä.
1: No ainakin Hollywood-elokuvissa, jos maailmaa uhkaa tai planeettaa uhkaa joku, voimaa oli ne sitten tai, tai, tai pahat venäläiset tai mikä tahansa, niin Yhdysvallat astuu näyttävälle pelastamaan maailmaa, mutta onko tämmöinen Yhdysvaltojen paluu, paluu näyttämölle tässä luonnonsuojelussa vielä mahdollista?
3: No se, se, se jää nähtäväksi, että tuota, me tiedämme kaikki, että Yhdysvallat on erittäin polarisoitunut kansakunta tällä hetkellä ja, ja siellä on hyvin, hyvin, ollaan hyvin erilaista mieltä sitoutumisessa esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin. Et, ja tällä, ja, ne, keskusteluyhteydet siellä maan sisällä on aika aika pitkälle valitettavasti katkennut tällä hetkellä. Että ei ei oikein pystytä pääseen kompromisseihin. Ja ja se jää nyt nähtäväksi sitten. Luulen, että että on täysin mahdollista, että että nyt demokraateilla on on kongressissa äärimmäisen niukka enemmistö. Se on täysin mahdollista, että he menettää sen kahden vuoden kuluttua sitten niin välivaaleissa. Ja silloin, jos, jos republikaanipuolue tulee valtaan sillä, sillä agendalla, mikä siellä viime aikoina on esiintynyt, niin silloin, on, silloin kyllä tulee aika totallinen täysijarrotus niin jo, jo nyt varsin, varsin tota, noin hitaassa toiminnassa, mitä Yhdysvalloissa tehdään. Mutta toisaalta siellä on sitten, sitten osavaltiotasolla, paikallistasolla on, on, on myös paljon, paljon tota, toimintaa, joka, jossa aidosti pyritään luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja niin poispäin, että se jää nähtäväksi. Tietysti se, joka näissä edellisissä puheenvuoroissa hienosti tuli esiin, että sehän on tietysti myös yksilöiden valintoja, mutta kyllähän siinä tarvitaan myös joku isompi infrastruktuuri auttamaan siinä, että muutoksia aidosti saadaan esiin. Että kyllähän minusta Yhdysvaltojen historia niin kuin ympäristöhistoria aika, aika hyvin osoittaa sen, että ihmiset ovat valmiita aika dramaattisiinkin toimenpiteisiin, jotka myös saattaa sotia taloudellista tai määritellä tavalla niin kuin laskea taloudellista hyvinvointia, esimerkiksi nämä metsien rauhoitukset 1800-1900-luvun vaihteessa. Mutta se vaatii sen, että se, se uhka on konkreettinen niin se on ihmisille selkeä ja ymmärretään, että, että nyt on tullut pää vetävän käteen, että nyt on pakko tehdä jotain. Ja... Ja tuota, se, mitä tässä, mikä minua aina välillä niin tosiaan harmittaa, on just se, että kuitenkin viimeiset 50 vuotta olen niin lukenut luontokadosta, mutta et, et, et enemmänkin ol, olisi tosiaan voitu tehdä. Me ollaan kuitenkin tiedetty tämä asia jo pitkään.
1: Niinpä, ymmärrystä tarvitaan ja planeetalla on rajat. Ehkä ehditään ottaa vielä tämmöinen viimeinen nopea kierros. Meillä alkaa tunti olla täynnä, mutta mä haluaisin kuulla teiltä kaikilta jonkun retkeily-kautta luontovinkin.
2: Mun vinkki on avo suo kevät kesän kuuma päivä ota, sukat kengät pois kääripuntit kävele suolle. Sinne ei huku. Ei huku, kun on sen verran tuntemusta. Hyvä. Marina. No mä on rakasta
0: merta, niin, niin tota, kaunis meri, meri, meri ja, ja puhdas sellainen, se on mun haave.
3: Mikko. No, nyt kun ollaan Helsingissä ja voitaisiin ottaa kaupunkiluoto esiin, niin Helsingissä on useampiakin puroja, joissa jossa esiintyy uhanalainen meritaimen, jonka aika on periaatteessa nyt käynnissä. Että, että, että Voisi mennä seuraamaan johonkin kaupunkipurolle, Haaganpurolle tai sitten johonkin Vantaan sivupuroista niin, niin, tai tuonne, tuota, Mätäojalle, Vantaan puolelle tai Mätäjoelle, Pitäjänmäelle, niin tosiaan taimenen kutua, että se varmaan taimenia näkee.
1: Hieno vinkki. Kiitokset keskustelijoille. Tämän keskustelun tallenne löytyy myöhemmin sieltä, mistä podcasteja löytyy, tiedekulma podcastin alta ja myöskin tiedekulma YouTube-kanavalta pitäisi löytyä sitten tämä video. Ja keskustelu ja tiedotus Luontokadosta jatkuu Helsingin Sanomien sivuilla muun muassa minun kynästä, mutta myöskin muiden toimittajien kynästä. Sen lisäksi täällä Tiedekulmassa on luvassa kokonainen tapahtumasarja nimeltä Luontokadon ratkaisijat. Tämä ohjelma alkaa 16. marraskuuta, mutta nyt kiitos ja hei hei.